0: Gente tóxica. Bernardo St. Mateos. Capítulo 4. El agresivo verbal. Vamos, estúpido, muévete. Un automovilista. A otro. Despertando el monstruo que todos tenemos dentro. Los agresivos son personas difíciles, complicadas, seres que a minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia, que pareciera encuentran placer en hacernos difícil la convivencia o nuestro trabajo sus contestaciones filosas y agudas nos sorprenden nos dejan mudos sin palabras establecer una, com una comunicación con este tipo de gente nos disparará tener que controlar nuestros bajos instintos las palabras son como las abejas tienen miel y aquijón. estoy totalmente seguro que al leer estas líneas, algún nombre ya tendrás en mente. Un jefe, un padre, un familiar, un amigo, una pareja. Los agresivos son seres cuya violencia verbal fluye a través de sus poros, produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. ¿Cuánta energía extra consumimos al detenernos a pensar cuestiones tales como ¿Cómo se levantará hoy? ¿Tendremos un día de paso o de guerra? ¿Estará de buen ánimo o nos arruinará el día? Así es como muchas veces vivimos dependiendo de las emociones ajenas, sujetando nuestro bienestar al humor y al trato que los otros quieran darnos. Protagonizamos continuos intercambios verbales que nos llevan a pensar qué es lo que debemos decir y cómo y qué debemos hacer y qué no para evitar desperta despertar al monstruo, que esta violencia dentro del otro guarda dentro de sí misma. Las personas que sufren de introcontinencia verbal tienen dentro de su vocabulario una palabra a la que arman y es NO. Digas lo que digas, por más que propongas una idea de oro, esta persona te dirá NO. Lo peor es que cuando esto sucede, sin darnos cuenta Terminamos preguntándonos qué habremos hecho mal o qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de tal o cual forma, en vez de ser la persona violenta quien sí replantea la forma de vincularse con los otros. Características del violento verbal El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo. Sin importar cuál sea el tema sobre el que se esté expresando, su objetivo será despertar el miedo y la intimidación de los otros, asegurándose así poder y autoridad, dominio o facultad que no sabe transmitir de otra forma. Su propia inseguridad es la que le, le impide establecer vínculos sanos y relaciones interpersonales prósperas. Es sarcástico e iracundo. Despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso y cuando lo hace, tú piensas, ¿todo esto estaba dentro de este hombre o de esta mujer? Su boca es manantial, pero no de aguas cálidas y mansas, sino de agresión y acoso verbal, capaz de revertir en un segundo la paz y la tranquilidad en la que estabas, para meterte en medio de un campo de batalla. Ejercerá su poder a partir de los gritos, la incontinencia verbal, los malos tratos, la desvalor desvalorización continua de sus semejantes. El agresivo verbal tendrá como objetivo hacerte sentir poca cosa, incapaz, débil e inseguro. Su fin es que creas que él sabe todo y que, además de saber más, tiene la capacidad y la autoridad para llevar a cabo lo que se proponga. Lo más probable es que personas como tú, en un intento desmedido por mantener la calma y no perder el control, dado que no te gustan los enfrentamientos, cedan para evitar más confrontaciones haciéndose cargo de cada palabra y de cada hecho, aunque no les competa. Los monólogos internos que en reiteradas oportunidades repiten aquellos que son receptores de esta violencia verbal son del tipo, ¿qué hice para que él o ella me tratara así? La respuesta es, tú no hiciste nada hagas o no hagas, el violento verbal siempre encontrará motivos para discutir y establecer conflictos. Lo que sí es importante, en medio de tantas preguntas, es que puedas darte cuenta de que este bombardeo verbal no puede, ni debe dañar, ni debilitar tu estima, ni alterar tu propósito. El objetivo de este capítulo es que puedas encontrar las herramientas para ser libre de la violencia verbal del maltrato y de la manipulación que cada una de las palabras pueden ejercer sobre tu identidad y tus emociones. Las palabras, que no son seguidas de los hechos, no sirven para nada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia verbal? Distingamos para comenzar los rasgos específicos de un violento verbal. Iracundo, agresivo, manipulador, ambivalente, inestable, sarcástico. Todo lo que te diga, hasta una adulación, la hará en tono irónico. Si le preguntas qué le pareció el trabajo que hiciste, es probable que te responda. Está bien, pero daba para mucho más. Hubieras puesto esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Si está buscando algo en su casa y no, lo, y no lo encuentra, no preguntará dónde está lo que le falta, sino que dirá, ¿Quién guardó mis notas? Son todos unos inútiles, les tengo prohibido que me toquen mis papeles. Las palabras son como las monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. <risa> por norma, emite mensajes confusos y conversaciones difíciles de sostener, un día te ama y al otro instante te odia en un determinado momento podrá decirte que eres la mejor persona y la única con quien puede contar y al segundo tratarte de inservible e incapaz y así es como frente a esta dualidad el manipulador te desestabiliza y te hace dudar acerca de tus emociones hacia él haciéndote perder el control de la situación un día lo ama y al otro no lo entiendes entre tanto olvidarás cuáles son los objetivos y las metas hacia las cuales estás enfocado y te concentras en la persona violenta. El único que piensas es en cómo hablarle, en cómo presentarte ante ella. Tal vez hasta prepares con anticipación el discurso que le darás, elucumbrando las posibles respuestas, pero atención, si lo haces perderás de vista lo importante, el trabajo a hacer. Desde este lugar te a tu visión, tu meta se transformará en qué hacer y qué no para no despertar su ira. Buscarás las mil y una formas posibles de poder caerle en gracia, intentando ser acertado, sin saber qué hagas lo que hagas, su conducta será cambiante e irritable. Es muy difícil, en medio de un ámbito de violencia verbal permanente, lograr una comunicación y vínculos sanos. En estas situaciones, cada uno intenta resguardarse a sí mismo, no sabiendo en quién se puede confiar. Quienes padecen estas circunstancias solo se concentran en deducir qué es lo que se debe decir y qué es lo que se debe callar. El objetivo del violento verbal siempre será confundirnos, hacer pasar lo normal por anormal y viceversa. Tratará por todos los medios de intimidar, tu accionar y coartar tus expresiones. Él conoce muy bien el impacto de sus manipulaciones y registra a la perfección el efecto de sus gritos. Sabe que con su violencia logrará intimidarte, despertando ese miedo que te hace querer encerrarte en ti mismo. Desde esa posición, todo lo que piensas no podrá ser verbalizado, y tus emociones, junto con tus palabras, quedarán arraigadas dentro de tu boca y suspendidas en tus, en tus sentimientos. Por un instante, imagínate a ti mismo como la víctima de esta agresión. Suponte que estás editando una nota para un programa de televisión que necesita salir al aire en una hora y que de repente tu jefe desde la redacción comience a gritar. Pero ¿cómo que aún estás editando estas imágenes? Eres un inútil. ¿En qué estás pensando? No sé quién te contrató. Si fuera por mí, ya estarías despedido eres totalmente incompetente para esta área. A ti y a tus compañeros todo les da lo mismo. Son unos ineptos. En medio de un clima así de agresión y maltrato es común estar a la defensiva o responder o también responder con violencia. Lo peor es que la agresión verbal no solo hace sentir incómodos, sino que logra subjetivo desenfocarnos de la meta. Y así es como nos preocupamos por más por el tono de voz con el que nos habla que por el trabajo a hacer que está por delante. Todo este tiempo perdido tratando de buscar una justificación o una interpretación para la agresión o el maltrato. Si por un instante dejésemos de lado nuestro vano intento por tratar de entender el origen de este trato, podríamos entonces enfocarnos en lo que sí nos compete. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta persona? Claves para tratar con un violento verbal Ten en cuenta que, las que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que te atrevas a responderle. Recuerda que la persona violenta sabe que no es querida ni aceptada. Es por ello que tratará de demostrar su enojo y su resentimiento, llamando tu atención con ira, maltrato y violencia verbal e incluso física. Mantente alerta. El violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de la discusión. Usará ciento y una estrategias para desbordar tu nivel de paciencia. El iracundo esperará. Irá como respuesta. No te sorprendas. La mayoría de los violentos verbales tendrán su visión personal de los hechos y ante cualquier cuestionamiento por tu parte te dirán a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo tengo mi visión. Ambivalentes y cambiantes en todas sus relaciones pueden ser tus amigos mientras les sirvas para su objetivo, pero en cuanto te animas a decirles que no a algo, se irán a tratar de boicotar todo aquello que en un momento aceptaron y aplaudieron. Evitar el choque y el conflicto debe ser nuestra meta, así como lograr que el agresivo quede libre de su ira y pueda así Discernir su dificultad, sus conductas, los conflictos que los originan y entonces resolverlos. Cuando dejamos morir el bosque, las palabras pierden el sentido. Con una persona violenta, siempre es prudente ser razonable y pensar antes de emitir algún vocablo. De esta forma, podremos lograr que el violento confíe en nosotros y deje de sentir que somos su enemigo convirtiéndonos en su aliado. Pensemos que a muchas de estas personas no las hemos elegido para crear vínculos interpersonales, amorosos ni amistosos, sino que solo necesitamos compartir con ellas un espacio laboral o algún encuentro casual si se trata de un integrante de nuestra familia. Por eso nuestro objetivo es poder relacionarnos de la mejor forma posible de manera que no nos afecte su trato y podamos optimizar así el trabajo o el tiempo en el que tenemos que estar juntos. Recordemos algunas de las palabras que nos vendrán muy bien al tener que tratar con una persona violenta. Hola, gracias, por favor, vamos por más. Todo lo que hagas te saldrá bien. Tú puedes, eres capaz, da, dale para adelante, confía en ti, sé que puedes hacerlo. Frases cortas o simples y palabras breves nos permitirán optimizar el trabajo a realizar de una manera inimaginable, además de crear un clima y un ambiente favorables para la tarea o la relación que estamos estrechando. Estrategias del violento verbal La persona violenta siempre te hará sentir que eres parte de la guerra que él ha comenzado, y por sobre todas las cosas, hará lo posible para llevarte a su campo de batalla. Sabe qué decirte, cómo y cuándo, conoce muy bien tu talón de Aquiles. De una u otra forma, su intención es salirse con la suya, inspirarte temor, desarticularte y obtener lo que él quiere por sobre todas las cosas. Sus métodos Una de sus estrategias es tener a flor de piel una sola palabra, no. A todo dirá que no logrando así mostrar su peor cara, intimidando y estableciendo a través de este simple monosílabo el control. Es el tipo de personas a la que le preguntas. ¿Te puedo ayudar? Y responde no. ¿Necesitas algo? Y su respuesta es no. ¿Te gustó cómo quedó el trabajo? Y otra vez dirá que no. Todo es un no. Su primera palabra es no lo cual lo convierte en una persona incompetente e incapaz de establecer vínculos interpersonales. Sin darse cuenta, la persona negativa y violenta se va encerrando en un círculo que él mismo crea, espacio en el cual nadie quiere entrar ni participar. Lo peor es que esta misma situación termina haciendo que el violento verbal se sienta solo y rechazado, con lo cual el círculo vuelve a comenzar y su ira aumenta cada vez más. Las personas negativas tienen como finalidad desmoralizar y paralizar cualquier proyecto o idea que pueda surgir. Por eso, cuando estés frente a ellas, aléjate lo más rápido que puedas. El tono de voz. Otra de las formas que tienen de demarcar su territorialidad es usar un tono de voz que intimide y frene cualquier respuesta contraria a la que está esperando. El tono de voz, su gesticulación y la postura corporal que utiliza constituye en una demostración clara de lo que está esperando de nosotros y de lo que desea que entendamos. Lo que no sabe es que ese permanente tono de voz genera en los otros un constante rechazo y falta de interés hacia todo lo que venga de su parte. Nadie puede querer satisfacer ni agradar a una persona cuyo objetivo es intimidar. Los seres humanos disponemos del instinto de preservación, que es el que nos dice que debemos alejarnos rápidamente de este, estilo de, de este estilo de personas. ¿Quién querrá elegir libremente trabajar o establecer un vínculo con el que nos ofende, nos manipula, nos degrada, nos menosprecia o nos subestima? En cambio, con aquellos que nos proporcionan seguridad, estímulo y energía, la colaboración es mucho más fácil y el acuerdo y la cooperación mutua más sencillos de alcanzar. El violento verbal elegirá con anterioridad y cautela el tono de voz que usará para cada una de sus palabras. Él conoce muy bien lo que necesita recibir de ti, respeto, sumisión y miedo. ¿Cuántas cosas podemos querer insinuar o decir con un determinado tono de voz? Los seres humanos somos capaces de producir con una misma palabra diferentes significados. Podemos decir hijita, con la finalidad de demostrar todo el amor que sentimos. Y podemos decir hijita, demostrando que ya la paciencia está llegando al límite. ¿Cuántas discusiones o malos entendidos se hubieran evitado? Si lo mismo que dijimos en algún momento de mala manera, lo hubiésemos dicho en un tono más conciliador. Por cierto, muchas rupturas y relaciones interpersonales podría haber sido óptimas si hubiésemos elegido en su momento el tono de voz conveniente. El modo de hablar denunciará si el comunicador quiere llegar a un acuerdo o si, desde el comienzo de la conversación, intenta comenzar un debate o una guerra la ironía y el sarcasmo son ingredientes fundamentales que acompañarán al tono de voz que elegiremos si pretendemos iniciar una larga tiranía si optamos por esto lo que conseguiremos es que el receptor se enfoque en el tono y en el modo en el que le transmitimos el mensaje obviando así el contenido central de la conversación ten en cuenta que efusividad energía entusiasmo ira enojo, contienda, bronca, odio, amor, son emociones que podemos no solo sentir, sino también verbalizar. Es por eso que cuando somos capaces de transmitir el mensaje verbal, quitándole la carga emocional que tiene y enfocándonos solo en el resultado que queremos obtener, podemos establecer vínculos y conversaciones claras y sanas. Nuestro tono de voz es un disparador de emociones, y como tal de respuestas. En las comunicaciones que establezcamos, lo central es poder tener en claro aquello que queremos transmitir y lo que buscamos lograr, para que, de acuerdo a ello, elijamos el tono de voz más conveniente. ¿Qué es lo que quiero obtener con estas palabras que voy a emitir? ¿Cuáles son las respuestas que estoy esperando? De acuerdo a ellas, el receptor Podrá entender y decodificar la clase de mensaje que está recibiendo, si es prioritario o no, si lo acepta o no, y si se trata de un mensaje que le transmite fuerza y energía o que por el contrario solo busca la confrontación. Teniendo en cuenta esta información, tus conductas se volverán más precisas tratando de hacer todo de la mejor manera posible, para alcanzar así el aprecio y la aceptación del otro. La postura física y los gestos El violento verbal no solo manifestará su agresión y su ironía a través de su voz y de sus palabras, sino a partir de su postura física y sus gesticulaciones. Todo su cuerpo estará al servicio de su turbulento verbal. Del mismo modo observará meticulosamente los gestos y las expresiones de sus interlocutores para aumentar o disminuir su violencia de acuerdo a cómo él evalúa la respuesta que está recibiendo. Para evitar la confrontación, cuando estés frente a un violento verbal, puedes utilizar la táctica de expresarle que compartes lo que estás diciendo, aunque no estés de acuerdo en absoluto con sus declaraciones. También podrás retroceder o volver atrás unos segundos en la conversación y darle a entender con palabras más sutiles lo que él mismo te quiso decir, para que sienta que estás entendiendo su pedido y su discurso. De esta forma, le harás comprender que un tono de voz suave la comunicación también es posible y que el mensaje puede ser recibido sin violencia. Por ejemplo, puedes volver a unos instantes atrás y decirle frases como, lo que me estás diciendo es que. Entonces, lo que necesitas de mí es que. De esta forma, la persona sabrá que, que su mensaje fue recibido y que tu intención es satisfacer su demanda. Si tus gestos y tus expresiones denotan interés en su pedido, su ira será reducida. De lo contrario, si decides contraatacar podrás desatarse una guerra la persona violenta querrá por todos los medios demostrar quién es el que tiene el poder y el control de la situación y ese por cierto no puede ser tú sin embargo si aprendes a tratar con gente difícil y complicada te aseguro que el que tendrá el control y el dominio de la situación serás tú cuando lo logres el agresor verbal estará en condiciones de razonar tu pedido y te encontrarás mucho más cerca de poder acordar con él. Si permites que el violento se descargue verbalmente sin interferir en su discurso para posteriori brindar tus sugerencias, serás capaz de reanudar la conversación en un tono de voz y, de, y desde una postura mucho más apacible. Nuestras expresiones gestuales son una forma de comunicación sumamente importante y relevante en los resultados de la comunicación que obtendremos con estas personas, de ellas dependerá una mayor ira o una mejora en el desarrollo del vínculo interpersonal. Recuerda que si comienzas la charla con agresión, la respuesta inminente de un ser emocional será también agresiva. En cambio, si te detienes a pensar la mejor forma de tratar con esta persona es mucho más factible que puedas llegar a un acuerdo sin que nadie salga lastimado. En resumen, antes de hablar, tengamos tacto y elijamos la clase de emisores que seremos. Estima a prueba de balas. Ofensas, insultos y agresiones nos bombardean a diario hay diálogos que desde que comienzan nos indican que estaremos a punto de atravesar una nueva situación de estrés. Sin embargo, si somos inteligentes y astutos, podremos mantenerlos en su territorio. Veamos ahora algunas de las posibles respuestas que podemos darle a la agresión verbal tomando la actitud correcta. Ten en cuenta que una, que una respuesta hábil podrá desarticular al agresor obligándolo a retroceder en sus ofensas. La discreción en las palabras vale más que la elocuencia. En primer lugar, cuando te agredan, contesta algo incoherente y no desvalora la agresión. Ejemplo 1. Si el agresor te dice, pero qué mal que estás vestido, respóndele, ya lo deda mi abuela, tanto va el cántaro a la fuerte al fin se rompe. Y si te pregunta, ¿qué quieres decir? Respóndele, ya lo vas a entender, piénsalo. Ejemplo 2. Él. Qué distraído que es usted. Tú. Más vale pájaro en mano que cien volando. Él. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú. Piénsalo. Él. Qué cara horrible. Tú. Una golondrina no hace verano. Ejemplo 3. Él. Estoy harto de tus ineptitudes. Tú. Agua que no has de beber, déjala correr, lo decía mi papá. Ejemplo 4. Él. ¿Dónde tienes la cabeza últimamente? Tú. Y es como dice el refrán. Al que madruga, Dios lo ayuda. No permitas que nadie ni nada te ofenda. El violento verbal... Debes saber que tú te respetas y que bajo ninguna circunstancia permitirás ni el abuso ni el maltrato. No pierdas la calma. Si te ofendes, te desenfocas del objetivo. Si te concentras en las emociones y en los demás, perderás de vista tu meta. Tu vista no debe apartarse de tu sueño. El fin del violeto verbal es entrar en tu círculo afectivo porque sabe que si lo logra, tendrá autoridad para dirigir tu mente y tus emociones. Por todos los medios tratará de robarte la paz, de llenarte de dudas y de conflictos. Él es feliz cuando logra que compres sus mentiras, sus cimientos, su cizaña. Cuando llegas a este punto, él sabe que ya estás en sus manos. Cuando logró que te llenes de broncas y de enojos es porque logró penetrar en tu círculo íntimo. Cuando te sientes mal por lo que te dijo y sigues guardando rencor, recordando cada detalle es porque cediste a su manipulación. Cuando estás atento a lo que él tiene que decir antes de poder elegir por ti mismo lo que vas a hacer, él logró su objetivo. Muchas veces esta intención no es obvia, sino que se realiza a través de la manipulación. Lo importante es que una vez que descubres su accionar, le pongas límites. Nosotros somos quienes debemos definir nuestra posición, qué es lo que permitiremos y qué no. La consecuencia menos óptima de nuestras reacciones ante los individuos que son leones tal vez deriva de la suposición de que estos son indomables, bien sea por su título, su categoría, su personalidad o incluso por el séquito del que siempre ven rodeados, al parecer para protegerlos. Comencemos a domar las fieras. La ventaja del domador consiste en que éste tiene la inteligencia para estudiar a los leones individualmente. Frente al ataque del león, la mejor ofensiva consiste en esquivarlo. En primer lugar, sé indiferente. Haz como si el otro no existiese. De esa forma, él no tendrá lugar para entrometerse en tu vida. La indiferencia te permitirá levantar un muro contra el cual ni el miedo ni el enojo lograrán convertirse en ese stress-top coco emocional que se instala para quedarse a vivir y dirigir su, tus emociones. Date tiempo, no tomes decisiones bajo presión ni lleno de enojo, tristeza, bronca o ira. Todas las emociones son pasajeras. Piensa y luego actúa. Controla las acciones para crear nuevas emociones. En muchas ocasiones, las emociones se tornan incontalables, pero con esfuerzo podemos accionar voluntad y dominio propio. Elementos necesarios para generar sensaciones nuevas y positivas. Ahora bien, si la demanda que se te realiza es cierta y justificada, no siéndolo ni la agresión ni la ira, sería bueno que Admitas tu equivocación Manifiestes brevemente qué fue lo que aprendiste de la experiencia Digas qué es lo que harás de modo diferente en el futuro Para impedir que una situación tan desagradable vuelva a suceder No perdamos el control de la situación Con serenidad y en paz se tornan las mejores decisiones Cuanto mayor sea la claridad con la que podamos enfocarnos, mayores serán los beneficios a lograr. Violencia cotidiana Todos pasamos por esos días malos en los que nos preguntamos, ¿para qué me habré levantado? Desde, com desde que comienzas tu jornada, todo puede ocurrir. Sales a la calle, paras el colectivo, y el chofer te grita que te apures cuando es él quien se detuvo a dos metros de la parada, llegas a tu oficina y tu jefe de mala manera te da el listado de todo lo que debes hacer en el día, un compañero de trabajo te empuja y te dice que te corras de mala forma, y esto es nada más el principio, pura violencia, como si el maltrato y las malas contestaciones cotidianas fueran comunes y debiésemos acostumbrarnos a ellas. Socialmente expresar la ira es algo permitido para los hombres sin embargo no lo es tanto para las mujeres a quienes se les enseña a no perder la calma y los buenos modales como decíamos esto no es así con los hombres a quienes se les estimula para que manifiesten su enojo es más pareciera que es más macho si se es más violento o iracundo por el contrario los pacíficos o tranquilos muchas veces son tildados de afeminados, femeninos, etc. Sin embargo, ninguno de estos mandatos culturales tiene real asidero. Hombres y mujeres podamos expresar lo que se nos enoja o disentir en aquello con lo que no estamos de acuerdo. El tema es encontrar la forma correcta para dar a conocer nuestras opiniones y emociones. El sentirnos imposibilitados de no poder responder correctamente a la violencia que el otro ejerce sobre nuestras vidas nos llena de frustración, angustia y hasta muchas veces de resentimiento. Sin darnos cuenta, la violencia verbal recibida paulativamente nos lastima y nos descalifica colocándonos en un lugar de letargo y adormecimiento donde nada pasa. Piensa en alguna situación de enojo que hayas vivido. ¿No dijiste alguna vez? Mejor no le contesto. ¿Y acumulaste más bronca? En ese caso, seguramente preferiste dejar pasar las cosas a expresar la ira y el enojo. Tal vez escondiste ese dolor y esa ira, tratando de no ocasionar más problemas, más crisis, cediéndole, así, más poder al agresor de turno. Por lo general, los no violentos toleramos, soportamos, aguantamos y no expresamos ni nos deshacemos de esa violencia verbal que a diario recibimos. Aldo Huxley decía, «Los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarlos». Tú no puedes vivir la vida aceptando la violencia que otros ejercen sobre tu existencia. Necesitas aprender a liderar tu propio destino y a poner límite a la agresión verbal que recibes a diario. Poder poner límites a la ira y a la violencia verbal es salud. Encontrar el momento y el lugar correcto donde poder hablar acerca de lo que nos sucede es saludable. Necesitamos aprender a descargar nuestra ira en sanas condiciones. La violencia verbal debilita nuestro interior y nos hace sentir no aptos para alcanzar todo aquello que queremos lograr. Tal vez te preguntes, ¿a partir de cuándo dejé que esto me pasara? Lo más probable es que la desvalorización haya comenzado con severas críticas de aquellos a quienes nosotros mismos le dimos el poder de lastimarnos. Identifica cada palabra que te molesta y te lastima y no te permite recibirla más. Enfrentar el camino más largo a veces es más cansador y requiere de mayor perseverancia, pero seguramente te llevará al éxito. Necesitas enfrentar lo que te perjudica. No esperes que lo haga el otro. Tu objetivo es liquidar esa violencia que los demás ejercen o ejercieron sobre ti. Evitar dañar tu estima y tu identidad. Al violento le sirve ser como es. Le trae beneficios, pero a ti no. Claro que no te trae beneficios, sino menosprecio y desvalorización. ¿Por qué no podemos contestarle a ese jefe malhumorado? ¿Por qué no podemos poner límite al maltrato emocional y a la manipulación verbal? El problema siempre es interno, no externo, y nos urge resolverlo desde adentro, sin esperar que sea el otro el que cambie. Tu mejoría no depende de los exámenes de conciencia ajenos, hay un momento en que es necesario responder la meta es aprender a expresar la ira necesitamos diferenciar cuando nos callamos por sabiduría y cuando lo hacemos por temor a expresar lo que sentimos reconoce toda palabra que te lastima y recházala. aprende a aceptar todo lo que te promueve y te estimula a concretar tus sueños y tus objetivos herman hayes decía yo soy un hombre que sabe He sido un hombre que busca, y aún lo soy, pero ya no busco en las estrellas ni en los libros. Empiezo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mi interior. Poner en freno a la violencia verbal mejora y sana nuestra estima. Nos habilita a elegir correctamente y a estar en paz con nosotros, saliendo del maltrato y la violencia verbal. En reiteradas oportunidades, las personas violentas despiertan nuestros peores instintos. Cuando entran en acción, nuestra paciencia llega a un límite, mientras nuestro pensamiento reiterativo apunta sin éxito a poder entender el porqué de su agresión, de su manipulación y de su confrontación permanente. Nos preguntamos sin cesar, ¿por qué no podemos vivir en paz? Siento decirte que el violento verbal solo podrá cambiar su actitud si él mismo decide hacerlo, por lo cual es importante que tú, que ya te diste cuenta de que la situación está en el límite, pueda ser libre de esa violencia y de todo vínculo interpersonal que te resta y no suma nada a tu vida. Frente a los ataques verbales, las personas solemos reaccionar de varias maneras. Devolvemos el ataque. Damos una explicación a cada una de las manipulaciones. Permanecemos inertes y hacemos de cuenta que nada está pasando y nada nos ofende. Dejamos en claro que vamos a defender, defendernos de todos los dichos y acusaciones. Vamos directamente a la cuestión sin recordar ni sacar viejos trapitos al sol. Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones sin salimos de nuestro objetivo. Tomamos aire. Llenamos los pulmones, contamos 1, 2 y 3 y entonces respondemos. Contestamos, pero sin llenarnos de la misma bronca e ironía que el agresor. Simplemente preguntamos, ¿deseas algo más? ¿Lo que usted me está pidiendo es que le entregue este trabajo en 30 minutos? Ok, lo que usted me está queriendo decir es que no está este plan como usted lo esperaba, pero ¿podría decir cuál es el formato que desea? Los escritores Rick, Kirchner y Rick Ringsman en su libro ¿Cómo tratar con gente a la que no puedes soportar? Sugieren este breve pero eficaz plan de acción. 1. Vigile su tono de voz. 2. Manifieste su intención positiva. 3. Interrumpa las interrupciones con tacto. 4. Cuente su verdad. 5 esté dispuesto a escuchar. Estando tú en control de las circunstancias, el violento deberá detener su artillería y poner fin al ataque. En esta instancia, sabrá que fue descubierto. Unirte a su agresión es cerrar en el blanco. Lo peor que puedes hacer es devolver violencia contra violencia. Al no encontrar un receptor que le retribuya con su misma moneda, el emisor quedará desequilibrado y con esa actitud, lo llevarás a pensar, ya que pueda darse cuenta de que no entras en su juego, con lo cual estará obligado a encontrar otra forma de comunicarse contigo. Todos necesitamos ser escuchados, entendidos, ser tenidos en cuenta. Aún esa misma persona que pareciera que no necesita a nadie más que a sí mismo, en medio de la violencia y con una actitud sana e inteligente de parte tuya, el agresivo deberá decidir si prefiere seguir en la soledad emocional en la que la cual ha decidido recluirse o si de lo contrario se abre para establecer diálogos. 8 principios para salir de la agresión verbal Si sabes cuál es tu posición, nadie podrá lastimarte y las palabras de los demás serán simplemente eso, palabras. 1. En el área en la que te agredan emocionalmente, verás mejoras del 100%. Cada vez que te agredan y puedas salir airoso de ese ataque verbal, habrás crecido y te habrás fortalecido cada vez más. Eso significará que nadie podrá herirte ni desenfocarte de tu objetivo. 2. Los manipuladores te ayudarán a entrar un nivel en el cual nadie más podrá lastimar tu corazón. Los manipuladores emocionales no pueden hacernos abortar nuestro futuro, sino anunciar lo que está por llegar. Digan lo que digan, cuando seas libre del maltrato emocional nadie podrá lastimarte. No basta con decir soy jefe y me tienen que obedecer. Un jefe necesita además de tener esta autoridad que emana del cargo que ocupa, poseer la autoridad que emana de ser un líder competente que sabe llevar a su equipo hacia el logro de metas, objetivos y desafíos. La autoridad adquirida es aquella que consigues cuando permites que tu carácter sea formado. La autoridad adquirida es la que ganas por ti mismo. 3. La agresión indica que el sueño y el éxito se activaron en tu vida. La agresión recibida te permitirá hacer madurar tu carácter, liberarte de las culpas profundas y aprender a rechazar el rechazo. La agresión viene a nuestra vida para hacernos madurar, obtener autoridad de carácter y así entrar a nuevos niveles de relaciones y de poder. El agresor verbal tiene como objetivo hechizarte, pero no son los brujos los que hacen los hechizos, sino los encantamientos sino que son las palabras las que nos congelan, nos anulan y nos afectan para impedirnos acceder a nuevos niveles de oportunidades y de éxito. 4. Hay que agradecer a los agresores, porque nos enseñan con quién no debemos juntarnos. Si alguien te agrede, di, gracias, y agrega, gracias porque de ti no tengo nada que esperar, buscaré mi cosecha en otro. Tus agresores te están ahorrando tiempo y a la vez enseñándote quiénes no son las mejores personas que sumarán valor a tu vida. 5. Los agresores deben recordarte que no hay que agradar a todos. No nos sirve vivir de la imagen y pretender estar bien con todos. Un predicador de California dijo, ¿Hiciste la lista de las personas con las que estás dispuesto a fracasar? Habrá gente que estará en tu lista de fracasos y otra en tu lista de éxitos. 6. La agresión verbal es la indicación de que lo ilimitado está hecho para ti y lleva tu nombre. Las palabras de los sabios son clavos puestos correctamente, dice Salomón. El agresor verbal querrá tenerte acorralado contra las cuerdas del cuadrilátero. El agresor querrá encerrarte y delimitarte en estructuras viejas y obsoletas, te preguntarán, ¿eres liberal o conservador? ¿de derecha o de izquierda? ¿abolicionista o racista? La palabra expansiva duele, cuando un maestro de la palabra te desafía, duele. Las palabras son como aguijones y fieles, son las heridas del que ama, dice también Salomón. Eso significa que una palabra de sabiduría podrá herirte, pero servirá para que te expandas, para que recuerdes que siempre hay más. 7. La agresión verbal será un indicativo de quiénes serán los que te acompañarán hasta la meta, a recorrer la milla extra. Frente a la manipulación, el maltrato y la violencia verbal, sabremos. ¿Quiénes serán los que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos y quiénes no lo harán? Cuando tus sueños y tus proyectos son ilimitados, resulta indispensable identificar a aquellos que te acompañarán en tu camino. La historia de de Jeon, un guerrero de la antigüedad, cuenta que este hombre debía pelear contra un pueblo poderoso. Gete, aquí que cuando hizo el recuento de sus soldados se dio cuenta de que tenía solo mil hombres, y que muchos de estos no eran aptos para la guerra. Al comunicarle la información a su jefe, éste le dijo, «Despide a los que tienen miedo», a lo que Gedeón respondió, «Señor, ¿por qué? El ejército enemigo es muy poderoso en número y armamento». Entonces su superior le dijo, «Porque cuando vayas a la guerra, te abandonarán». «Entonces», gedeón hizo sus averiguaciones y, tras sus acciones, quedaron en su ejército solo unos miles de soldados. Entonces su jefe le volvió a hablar y le dijo, Con estos tampoco podrás ir a la guerra, porque la mayoría es cobarde. Diles que tomen agua. Lo que lo hagan como soldados serán los valientes que irán contigo. Los que la beban como perros deberán volverse a casa. Entonces gedeón dio la indicación y despidió a los que bebieron como perros. En su ejército quedaron solo 300 hombres. A la guerra fue solo con ellos y ganó. Esta es una historia acerca de las elecciones generadores de éxitos y de fracasos. 8. La agresión verbal extenderá tu mente o la limitará según cómo la proceses. El ataque ver verbal intentará bloquear tu potencial y los sueños que tienes por delante. Las palabras de sabiduría, de aliento, de estima son inspiradoras y te harán extender los sueños y las visiones de forma ilimitada. La lengua apacible es el árbol de vida. El hombre apacible se alegra con las respuestas de su boca y sus logros son incalculables. La lengua de los sabios es medicina. Gente tóxica. Bernard de Stamateas. Capítulo 5. El falso. Mi pareja es maravillosa. Estamos tan enamorados. Le amo con todo mi corazón. Un mujeriego a su grupo de amigos. Alquiler de identidades. Actualmente, escuchamos hablar de inteligencia interpersonal, o sea, de la inteligencia que nos capacita para poder llevarnos bien con nosotros mismos. Inteligencia interpersonal es la capacidad de que disponemos para conocer, entre otras cosas, nuestras limitaciones y actuar sobre ellas. Esto es fundamental, ya que aquello de nosotros que no conocemos puede convertirse en el factor limitante, en la restricción y en la barrera que se levantará delante nuestro impidiéndonos alcanzar cada objetivo o meta diseñada. Dicen que los pueblos fallecen por falta de conocimiento. Lo mismo sucede con nuestra vida. Si no sabes quién eres, a dónde vas, cuál es el equipaje que llevas contigo, de qué estás formado, qué es lo que te falta y qué es lo que tienes en demasía para alcanzar el éxito, serás tú mismo quien boicotee tu futuro. El 80% de las restricciones que sentimos son generadas por nosotros mismos. Es por eso que todos los días necesitas preguntarte, ¿qué es lo que me impide llegar a la meta? ¿Un agente exterior o el desconocimiento del potencial, de las capacidades y habilidades que hay dentro mío? ¿Qué es lo que hoy me está limitando? Conocerse es saber que siempre puedes un poco más que siempre hay nuevas oportunidades y posibilidades. Si aún desconoces cuál es tu factor limitante, la pregunta correcta sería, ¿qué podré hacer para llegar al éxito y no quedar varado en la mitad del camino? O, ¿qué será lo que hace que me resigne a que mis sueños y deseos sean solo ilusiones? ¿Serán la queja, los miedos, las excusas, la pasividad la comodidad, la distracción, las inseguridades, la baja autoestima, la falta de decisión? Permíteme decirte que lo que te urge es saber qué es lo que hoy pone freno a tu, a tu potencial. Discernir lo que hoy te está deteniendo tiene que convertirse en un objetivo primordial para luego ponerte en marcha hacia la meta. Comienza ahora. El problema es que no estamos acostumbrados a mirar para adentro. En general, solemos desviar nuestras miradas hacia afuera, hacia los otros. Podemos encontrar en un segundo las fallas de los demás, pero tornarnos toda la vida para encontrar las nuestras. Dios esconde las cosas poniéndolas cerca de ti. Y es que de acuerdo a la mirada que hagas de tu interior, que el éxito estará más lejos o más cerca de tu vida. La manera que tengamos de relacionarnos con el afuera y con nosotros mismos acercará a las mejores oportunidades o las alejará. Con tu propio accionar serás tú quien abra o cierre las puertas que estén por delante. El problema no es el afuera, no es tu pasado, ni el pensar que te hicieron una hechicería, tampoco lo es el país ni el gobierno de turno. El problema está dentro nuestro. Toma en este momento un lápiz y anota la siguiente pregunta para luego reflexionar. ¿En qué reacciones de tu carácter tienes que trabajar? Iras, enojos, broncas, fastidios, miedos, culpas ajenas? Tal vez, como sentiste vergüenza o fastidio por tener estas emociones, en un momento decidiste usar máscaras y mostrar una cara que no era la verdadera. Fue entonces cuando tu verdadero yo comenzó a usar máscaras como método de defensa ante los demás. Y claro, en medio de esa actuación fuiste llenándote de sentimientos que te lastimaban y que no te permitían hablar, disentir, acordar ni poner en palabras aquello que decidías aceptar o rechazar para tu vida seguramente muchas veces intentaste cambiar probablemente elegiste un modelo y decidiste copiarlo pensando que si eras como tal o cual persona las cosas también a ti te iban a funcionar pero al cabo de un tiempo probablemente te diste cuenta de que esa continua imitación te desgastaba y que al final habías quedado con un peso mayor que cargar llegará un momento en el cual no nos podremos esconder más ni podremos seguir fingiendo vivir una vida que no nos pertenece. Es fundamental que entiendas que si no logras romper con las máscaras, nunca llegarás a ser quien verdaderamente eres. No, pa no podrás parir ese gen que está dentro tuyo esperando a ser descubierto. Se levanta el telón, ficción o realidad. ¿Quién no ha usado en algún momento de su vida una máscara? Todos tenemos actitudes que representamos para que los demás no nos reconozcan. Hombres y mujeres nos hemos convertido, con el tiempo, en expertos en el uso de las máscaras. Sabemos bien cuál usar de acuerdo con quién estamos y a la situación que vivamos. Pero en medio de ese trajín que no nos da descanso, nos olvidamos de mejorar quién realmente somos. Las máscaras no hacen excepción de personas, edad, raza o religión. Hay capacidades, recursos, potenciales que solo te pertenecen y fueron creados para que tú los pongas en marcha. Sin embargo, en muchas ocasiones preferimos usar máscaras, simular y no mostrarnos tal cual somos. Algunas de las máscaras son Máscaras de poder Muchos tienen solo para cubrir sus necesidades básicas, pero se esmeran en convencer a los otros de su poder diciendo yo soy amigo de tal o yo soy íntimo del director. Máscaras de superioridad. Las llevan aquellos que transportan su currículum a todas partes. Necesitan impresionar, demostrar y sobresalir. Máscaras de víctima. Las usan personas que nunca sonreían, que sufren por todos y por todo, y todo les sucede a ellos, nunca los podrás igualar en fatalidades. Sin darte cuenta, terminas necesitando cada vez más máscaras para actuar el papel que quieres que otros crean de ti, olvidando que estas máscaras terminan ridiculizando tu vida, aprisionan lentamente tus emociones y te convierten en ser dependiente de ellas. Imagínate que un día vas a una fiesta y te pones una máscara, la usas toda la noche, lo pasas bien, pero resulta que cuando llegas a tu casa estás tan pero tan cansado que te acuestas y te olvidas de sacártela. Resulta que al otro día cuando te levantas y te miras al espejo te asustas porque no te reconoces. Lo peor es que cuando te quieres sacar la máscara, el pegamento con el que te la fijaste en tu rostro es tan bueno, que no la puedes arrancar. Entonces, vas al médico y él te dice, Señor, usted está condenado a vivir con esa máscara. El pegamento que usó es tan poderoso que nunca más podrá sacársela. ¿Te imaginas yendo al trabajo con esa máscara, mirarte al espejo y verte así? ¿Sería tristísimo? Sucede que las máscaras terminan adheriéndose a tu piel y tú necesitas cada vez más de ellas pero la realidad es que solo sirven para convencer a los demás de algo que no eres. Por eso, cuando tú decidas quitártela y mostrarte ante todos tal cual eres, con tus defectos y virtudes, entonces comenzará tu verdadero cambio. A partir del momento en que decidas no usarla más, toda la energía que consumiste llevándolas durante tantos años, podrás canalizarla en definir y proponerte alcanzar tu propósito. Lee detenidamente este cuento de Kelly Greenham. Había una vez un hombre que había hecho siete máscaras y las usaba permanentemente. Un día entraron ladrones a su casa y robaron todas ellas. El hombre, desesperado, comenzó a seguir a los ladrones gritando, Ladrones, ladrones, devuelvan mis máscaras, no se las lleven. Los ladrones corrían corrían, y el hombre los seguía por toda la ciudad. En un determinado momento, los delincuentes se encontraban trepando por un edificio y cuando este señor, que había sido robado, levantó su rostro para verlos, por primera vez los rayos del sol dieron en su cara y entonces por primera vez sintió el calor del sol. En ese momento, ese hombre, que hasta hace unos instantes lloraba por sus máscaras, Comenzó a gritar, ¡ladrones, benditos ladrones que me han robado mis máscaras! Separa tiempo para conocerte y enfócate en tu propósito. No hay meta demasiado alta que con pasión, fe y perseverancia no se pueda alcanzar. Nueva función Tienes que cancelar tu pasado, aprender del dolor vivido, pero no vivir con él. Sácale provecho a lo que te sucedió. Solo tú vas a resolver tus problemas. Solo tú, extendiendo tu pasado, no podrás entrar en tu futuro. Puedes buscar ayuda, un consejo, un mentor, pero eres tú quien decide resolver tu problema. No esperes la carroza. Acuérdate de que a las 12 suenan las campanas y el carruaje pasa a ser una calabaza, así que mejor... Resuelve tú. Seguramente, cuando soluciones tu problema, dirás, porque no lo decidí antes. No esperes que otro te arregle la vida. Ponle gallas. No necesitas buscar nada en ningún aviso clasificado. Capacidad, potencial y habilidad ya están en tu mente. Es aquí mismo y en el ahora que puedes hallarlos. No necesitas hacer ningún viaje para encontrarlos. Solo concéntrate y tomar contacto con tu creatividad. ¿Quién puede decidir sobre tu estado de ánimo? ¿Quién te puede obligar a que seas feliz? Son decisiones que solo te compete tomar a ti. Tienes el libre albedrío para elegir lo que aceptas o lo que rechazas que te suceda. Naciste para ser libre, libre para elegir qué pensar, qué decidir y qué hacer. La manera de funcionar de tu mente, sin duda, te afecta. Pienses que la vida es fácil o pienses que la vida es dura, en ambos casos acabarás por tener razón. Tú decides ser feliz, decides lo que va a pensar, y solo tú decidirás también no vivir más bajo máscaras, ni aceptar ser seducido por máscaras ajenas. Por eso cuando dices, que digan lo que digan, yo decido bajo mis determinaciones y mis elecciones... Dejas de ser víctima, vuelves a ser fiel a ti mismo y desde esa posición todo lo que hagas te saldrá bien. Si hoy te preguntaran ¿Quién eres? ¿Qué responderías? Destruye todo lo que te limita, antes de esa limitación te destruya a ti, antes de que... Destruye todo lo que te limita, antes de que esa limitación te destruya a ti. Y una vez hecho esto, olvida lo que quedó atrás. Extiéndete hacia adelante, toma lo que te corresponde, todo aquello que está por venir. Hasta el pájaro carpintero debe su éxito al hecho de haber utilizado su cabeza. Seguridad interior La palabra seguridad procede del vocablo latino securus, que significa sin preocupación. Pero en estos tiempos, ¿quién puede darte seguridad? ¿Un empleo? ¿Una cuenta bancaria? ¿Un seguro social? ¿Empresas que caen, que cierran? ¿Corporaciones que desaparecen? La seguridad no hace de saber que sea cual fuera la circunstancia a la que nos enfrentamos, seremos capaces de resolverla. No hay ninguna seguridad en esta tierra, solo existen oportunidades, dice Douglas Mac MacArthur. En tu creatividad y disposición estará su, tu seguridad. Tus circunstancias pueden decirte que estás lleno de problemas, que la bolsa subió o bajó a tu favor, que te hicieron una cama, en el trabajo, pero será tu estima nutrida de cada decisión que tomaste cada día levantarte la que te llevará al éxito o al fracaso. Personas que anhelan construir pero no se animan, que quieren soñar pero sienten que no están capacitadas, que quieren correr pero sienten sus piernas inmovilizadas, deben despertarse. Nunca nadie alcanzó el éxito sin entusiasmo. May Weiss decía, Tu verdadera seguridad eres tú mismo. Sabes que puedes lograrlo y eso nunca lo podrán controlar. Aquellos que alguna vez hicieron historia o cuyos nombres trascendieron países o naciones no lo hicieron por empatía o privilegios o gracias a la emoción sino porque trabajaron eficazmente en el diseño de sus metas y desarrollaron el dominio propio necesario para perseverar hasta el final. No se conformaron con lo casi, casi lo logro, casi lo alcanzo, casi se me da. Ellos se concentraron en su objetivo y nadie pudo desenfocarlos, fueron creativos y flexibles. La habilidad es un oficio y es mejor que una fortuna heredada. El problema de muchos es que siguen el patrón de vida de muchos otros, pero no saben a dónde van a llegar. Solo la potencia de tu sueño hará que sientas correr la sangre por tus venas, te hará sentir vivo y dará rumbo a tu vida y a tu discurso. Lo primero que te sucederá desde el momento en que te capacites para triunfar es que pasarás de ser una persona productiva a ser una persona con estima. Entonces habrá cambios notables en tu vida y en la organización de la misma lo que no funcionaba comenzará a funcionar. No dependerás efectivamente de nadie para llegar al objetivo. Comenzarás a declarar públicamente tus sueños y no tendrás vergüenza de ellos. Hablarás, te pararás y actuarás como si ya fueses un campeón. No importará que estés en el comienzo de la recta, te moverás como si ya tuvieses el premio. Aplicarás el principio de la asociación y lo mejor, se añadirá y se unirá a tu propósito, y lo que no sirve quedará en el camino. Serás un mejorador, y todo lo que pase por tus manos será perfeccionado y exitoso. Estamos en el camino de ser los mejores líderes, políticos, empresarios, maestros, deportistas y analistas que el mundo haya conocido. Todas las comodidades de la vida fueron antes una idea invisible, hasta que alguien decidió hacer algo concreto al respecto. Cuando tú eres lo mejor en el lugar en donde te encuentras, estás calificado para pasar a tu próximo nivel, a tu próxima promoción, hasta llegar al punto en el que las puertas se abrirán antes de que las golpees. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Nada tiene el mismo poder que la palabra que aquellos vocablos que en milésimas de segundos pronuncias a diario de manera verborágica. El simple hecho de abrir nuestra boca y comenzar a decir una serie de palabras determinará un accionar de solución y concreción para cada uno de nuestros proyectos, metas y objetivos. Las palabras tienen poder, poder para construir un vallado que proteja tu sueño, pero poder también para que lo que soñaste, tanto tiempo se destruye con palabras de menosprecio si las aceptas en tu vida. Cada palabra que sale de tu boca será la puerta por lo que atravesarás cuando te enfrentes ante una circunstancia difícil. Las palabras te traerán beneficio o pérdida, te afianzarán o destruirán tu estima y tu seguridad. Palabras como no puedo, no valgo, no sé, soy torpe para esta función. Son palabras que nos decimos a nosotros mismos que debilitan a diario nuestra seguridad emocional y terminan convirtiéndose en inseguridades que se apegan a nuestras vidas como garrapatas, que anulan todas las capacidades de las que disponemos para disfrutar de la vida. Activando esa inseguridad, frenaremos los objetivos que están por delante. Sin darnos cuenta, a veces ponemos en marcha esa inseguridad que bloquea todo aquello por lo que hemos luchado tanto tiempo. Y la inseguridad no solo interrumpe el acceso a tus metas, sino que te hará prestar oído a voces y a palabras ajenas. Pero existe una meta, un sueño, un propósito, que no puedes abandonar, tu vida. Para ello, también dispones de palabra. Fe, valor, seguridad, convicción, determinación, potencial, meta, destino, estima, dominio propio. Son palabras que desde el momento en que comiences a aplicarlas a tu vida, producirán su fruto al 100% y a una velocidad que hasta ahora desconocías. Determina palabras de bien, de fe, de ánimo sobre tu vida. Crea con palabras lo que estás esperando recibir de tu trabajo, tu futuro, tu empresa, tus hijos. Mientras hables estarás creando tu porvenir. Lo que digas será hecho. Y así es como caminamos y nos desenvolvemos en las diferentes áreas de nuestras vidas, de acuerdo a cómo nos sentimos. Los seres humanos nos vemos tal como hablamos de nosotros mismos y conforme a lo que los otros dicen de nosotros y aceptamos como válido.